Vítajte Invest Portal podcastov, sérii podcastov o tom, ako fungujú peniaze, ako ich investovať a ako naplno využiť potenciál moderného portfólia. Dnešný market vo 44. týždňa si pre vás pripravil Mirog Afrik. V dnešnom dieli podcastu sa dozviete zhrnutie toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo za necelé 3 týždne, taktiež čo sa v najbližšom období udeje, aby ste mali ucelené informácie o dianí na svetových trhoch. Naozaj posledné dni prinášajú mnoho správ, hlavne tých negatívnych. Na druhej strane my investori by sme mali byť radi, pretože trhy nám ďaka tomu ponúkajú mnoho investičných príležitostí. Nechcem predbiehať, preto poďme sa spolu pozrieť na to najdôležitejšie. Čo vás v dnešnej epizóde čaká? Fed položil akciové trhy, hroziaci kolaps Číny, prepad Big Tech spoločnosti, veľké prepúšťania v sektore Fintech, Cryptoburs či spoločnosti Meta, novinky vybraných akciových spoločností Twitter, Meta alebo Bershark Hedaway. Máme tu aj krach burzy FTX vo svete digitálnych aktív a pár noviniek na trhu s digitálnymi aktívami. Začne makrom. Minulý týždeň sa pozornosť investorov sústredila na americký federálny rezervný systém, ktorý podľa očakávania zvýšil svoju základnú úrokovú sadzbu o 0,75%. Guvernér Pavel opakovane zdôraznil, že FED má v úmysle veľmi rázne bojovať proti inflácii a nemieni nič podceniť. Inými slovami vylúčil zníženie sadzieb, pokiaľ si FED nebude skutočne istý, že inflácia sa dostáva pod kontrolu. Akciové trhy na oznámenie FEDu reagovali ďalším prudkým poklesom, keď hlavné americké akciové indexy S&P 500 a Nasdaq Composite ukončili obchodovanie nižšie ako 3%. Na zvyšovanie úrokových sadzieb reagovala aj Európska centrálna banka. Rada guvernérov sa tak tretíkrát za sebou rozhodla zvýšiť sadzby o 75 bázických bodov, rovnako ako na predchádzajúcom zasadnutí v septembri. S účinnosťou od 2. novembra sa tak hlavná sadzba posunula na 2% a depozitná na 1,5%. Len várne by ste vo svete hľadali tak úspešný príbeh, aký sa písal v posledných 10 ročiach v Číne. Tá sa vypracovala z tzv. montážnej dielne na druhé najsilnejšie hospodárstvo sveta. Dnes sa ale zdá, že Čína ako hlavný zdroj globálneho ekonomického rastu sa môže stať príťažou a hrozí jej kolaps. Minulá dekáda bola z globálneho hospodárskeho hľadiska dobrým obdobím. Aj napriek tomu však v niektorých oblastiach bolo cítiť napätie. Jednou z tých oblastí je obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá sa začala ešte počas spanovania Donalda Trumpa. S nástupom Joea Bidena do Bieleho domu niektorí investori dúfali, že by mohol byť postoj USA k Číne miernejší, ale opak sa stal pravdou. Taktiež regulačné orgány USA oznámili, že ak čínske firmy nebudú splňať ich účtovné štandardy, budú z burzy ostránené. Ďalší problém je, uradujúci prezident Xi Jinping si minulý mesiac zachoval bezprecedentné vedúce postavenie v krajine už tretie obdobie v rade. Trhy sa zobáv, že Čína bude nadalej presadzovať komunistickú ideológiu pred trhovým hospodárstvom, opäť prepadli. Obávy vyvoláva aj postoj Číny voči Rusku za napadnutie Ukrajiny, keďže Čína nepriamo Rusko podporuje. V posledných rokoch sa tiež výrazne zintenzívnila snaha Číny dostať Tajván, producenta najpokročilejších čipov na svete, pod svoju kontrolu, rovnako niekoľko rokov predtým Hongkong. Je pravdepodobné, že Čína na svoj cieľ nebude váhať použiť ani vojenskú silu. 
Samotný Tajvan to však rázne odmieta a na jeho strane nestojí nik iný ako Spojené štáty, ktoré oznámili, že sú ochotné ho chrániť tiež vojenskou silou. Ďalšími zádrhelmi predstavuje politika nulovej tolerancie voči covidu a trh s nehnuteľnosťami. Rozhodnutie Číny uzatvára celé provincie kvôli desiatkám prípadov koronavírusu majú katastrofálny dopad na domáce hospodárstvo. Nehnuteľnosti tvoria až 70% majetku Číňanov, čo znamená, že spotrebiteľská aj finančná dôvera sa vytratila. Záujem o úvery skolaboval a sníva aj spotreba. Raz HDP by sa mal v tomto roku pohybovať iba na úrovni okolo 2,8%, čo je ďaleko od vládov vytýčeného cieľa 5,5%. Zároveň by šlo o jednu z najhorších mier rastu za posledné polstoročie. Teraz sa pozrieme na pár zaujímavostí z akciových trhov. Mali sme štvoriročné výsledky veľkých big tech spoločností Meta, Alphabet, Microsoft, Apple a Amazon. Big tech spoločnosti s výnimkou akcií Facebooku doteraz účinne odolávali výraznejším prepadom. Tí menšie technologické firmy rýchlo v mnohých prípadoch stratili viac ako 50 až 60% hodnoty. Vyššie spomínané stratili zhruba 20%. To však po zverejnení kvartálnych výsledkov už neplatí. Po zverejnení štvoročných čísel, ktoré vo väčšine prípadov sklamali hlavne investorov, naznačili spomalenie rastu. Výrazne sa znížili aj trhové hodnoty Big Tech firiem. Iba medzi 25. až 28. oktobrom sa hodnoty týchto firiem znížili o viac ako 700 miliard dolárov. Keďže tieto firmy tvoria Najväčšiu zložku vo veľkých indexoch S&P 500 alebo Nasdaq stiahli zo sebou aj tie. Jediná spoločnosť, ktorá v týchto časoch dosiahla rekordné tržby, je môj jasný favorit spoločnosť Apple. Napriek tomu, že situácia na finančných trhoch nie je rúžová a spomínaní velikáni čelia skutočným problémom, práve toto môže byť hodná možnosť investovať do nich. Objavujú sa optimisti, ktorí veria, že po dlhých rokoch to môže byť hodná možnosť investovania do nich. Roky sa považovali akcie Big Tech spoločnosti za drahé, dnes sú na úrovniach, na akých dlhú dobu ešte neboli. Silný a diverzifikovaný biznis týchto spoločností ich navyše predurčuje k tomu, aby zostali úspešnými aj v budúcnosti. Keď sa pozrieme na tohto ročný 70-percentný prepad firmy Meta, núka sa mi otázka, či nenastáva zmena práve v tomto sektore Big Tech. Ale več časom sa to dozvieme. Americký ropný gigant Oxident Petroleum, skrátkou Oxy, alebo teda tickerom Oxy a kanadský startup Carbon Engineering pripravili pôdu pre zariadenie, ktoré v permskej panve v juhozápadnej časti USA ročne zachytí pol milióna tón oxidu uhličitého zo vzdušia. Zariadenie má byť 120 krát väčšie ako dosiaľ najväčšie svetové zariadenie využívajúce podobnú technológiu. Známy investor Warren Buffett napumpoval do Oxy peniaze a jeho Bershark Hedaway na teraz kontroluje 26,8% podiel. Má však povolenie na kúpu polovice spoločnosti. Je zrejme, že vidí veľkú obchodnú príležitosť v oblasti klimatických zmien. Podľa agentúry Bloomberg vedenie Oxy predpokladá, že do komerčnej prevádzky sa zariadenie dostane koncom roka 2024. Akcie Oxy medziročne poskočili cez 110%. Ešte ostane pri Buffettovej Bershark Hedavej, 
Firma v sobotu 5. novembra vykázala stratu 2,6 miliardy dolárov za tretí čtvrtý rok, pretože rastúca inflácia, klesajúce investície do akcií a veľká strata spôsobená hurikánom Jan kompenzovali zlepšenie v mnohých podnikoch konglomerátu. No aj napriek tomu prevádzkový zisk vzrástol o 20% na 7,76 miliardy dolárov. Konglomerát tiež uviedol, že rastúce náklady na pohonné látky a nehody majú negatívne vplyvy na výsledky na jeho dve významné cerské spoločný BNSF Railroad a najmä Geico. Spomínaná poisťovňa AUS zaznamenala obzvlášť zlý štvrť rok, keď vyprodukovala stratu pred zdanením na úrovni 759 milióna dolárov a kvartálny zisk nedosiahla už od druhého štvrť roku minulého roka. Nedarilo sa pritom ani ďalším firmám z oblasti poisťovníctva v portfóliu Bershark Hedaway. Akcie Bershark Hedaway v tomto roku stratili iba 3,9% a výrazne tak prekonávajú výkon širšieho akciového indexu na čele s indexom S&P 500, ktorého cena za rovnaké obdobie poklesla o 20,4%. Perfetová spoločnosť ťaží z vyšších príjmov jeho energetických spoločností a ukazuje tak odolnosť podnikania. Doba je naozaj zlá. Fintechy prepúšťajú jeden za druhým. Začiaľ čo kredit karma vraj len pozastaviť najímanie, Stripe sa zbaví asi 14% svojich zamestnancov, čím 12%, Open Door 18% a Pleo 15% svojich ľudí. Materská spoločnosť Meta sociálnej siete Instagramu 2. novembra počas podujatia Creator Week 2022 uviedla, že platforma umožní svojim tvorcom vyrábať a predávať NFT na Instagrame a aj mimo neho. Meta hovorí, že tvorcovia budú mať kompletnú súpravu nástrojov na vytváranie, zobrazovanie a predaj NFT v rámci platformy. Ako počiatočného partnera pre túto funkcionálitu si vybrali blockchain Polygon. Nárok na testovanie nových funkcionálit dostane len malá skupinka tvorcov priamo z USA. Rozšírenie do ďalších krajín doposiaľ nie je známe. Okrem svojej aktuálnej zostavy podporovaných blockchainov, ktoré zahrňajú Ethereum, Flow, Polygon, Meta tiež odhalila svoju podporu pre blockchain Solana a populárnu peňaženku Phantom. Pridá sa rovnako aj podpora pre video NFT a metadáta ako názvy a popisy vybraných kolekcií z trhoviska OpenSea. Šéf Stefan Kasriel obchodnej a finančnej technológie spoločnosti na akcii spomenul, že Meta si do roku 2024 nebude uštovať poplatky za vytváranie alebo predaj NFT-čiek. Poplatky za používanie blockchainu pre kupujúcich budú kryté metou už pri spustení funkcionality. Dôležité je spomenúť, že kupujúci si nebudú môcť Instagramové NFTčka kúpiť pomocou kryptomien, pretože Apple aj Google zatiaľ podporujú iba nákupy v aplikácii pomocou fiatmien. Prepúšťať sa chystá aj meta, v pláne má prepustiť až 11 tisíc zamestnancov. Elon Musk minulý týždeň dokončil kúpu Twitteru za 44 miliard dolárov. V zápätí prepustil viacerých vedúcich predstaviteľov spoločnosti. O prácu prišla podľa riaditeľa bezpečnosti a integrity Twitteru Joela Rota približne polovica zo 7500 zamestnancov sociálnej siete. Nový majiteľ hromadné prepúšťanie zamestnancov odôvodnil tým, 
že spoločnosť stráca viac ako 4 milióny dolárov denne a preto nemal na výber. Ďalšou novinkou je, že Twitter v sobotu spustil predplatné za známy symbol bielej fajočky na modrom pozadí označujúci overovanie užívateľov za 8 dolárov mesačne. Twitter v aktualizovanej aplikácii na zariadeniach s operačným systémom iOS uvádza, že užívateľia, ktorí sa teraz zaregistrujú, môžu dostať modrú fajočku vedľa svojich mien rovnako ako celebrity, spoločnosti a politici. Táto zmena predstavuje koniec súčasného verovacieho systému na Twitter, ktorý bol spustený v roku 2009, aby zabránil odsudzeniu identity účtov. Mnohí odborníci vyjadrili vážne obavy v súvislosti so zrušením tohto overovacieho systému, ktorý pomáhal 238 miliónom denných používateľom Twitteru určiť, či účty, z ktorých získajú informácie, sú autentické. Teraz sa pozrime na trh s digitálnymi aktívami, ktorý mal tiež rušné dni či týždne. Za nami máme zárobky firiem, prepúšťanie, nové služby, hacky či krach burzy. Výsledková sezóna sa týka už aj kryptosveta, burza, Coinbase vo svojom štvrtročnom reporte vykázala nižší objem obchodov, ako sa očakávalo. Firma Block, vlastník aplikácie Cash App, vykázala tržby za bitcoiny vo výške 1,66 miliardy dolárov. MicroStrategy, bez väčších prekvapení, pokiaľ ide o tržbu bitcoinov, ale firma tesne minula odhady príjmov za tretí štvrtok. V poslednom MarketWatchi som hovoril o prepušťaní CryptoBulls Coinbase, Geminic, Crypto.com a BlockFi, lenže prepušťanie na medvedom trhu pokračovalo ďalej. Nevinie sa jej ani burza BitMEX, ktorá znižuje čas svojej pracovnej síly, pretože sa vracia k zameraniu na deriváty. Firma Galaxy sa snaží znižiť počet pracovných miest približne o 20%. Írsko-americká spoločnosť Stripe mala počas minulého týždňa prepustiť 14% svojej pracovnej sily. Kryptomeny sa prudko oslabili a cena Bitcoinu padla teraz v stredu na svoje dvojročné minimum na 15 700 dolára. Dopomohla tomu asi najväčšia správa týchto dní, druhá najväčšia kryptoburza na svete FTX sa totiž dostala do problémov s likviditou. Pôvodne chcel burze formou akvizície pomoc CZ, šéf kryptoburzy Binance, ale ten dôsledku podnikovej hĺbkovej kontroly, ako aj z najnovších správ týkajúcich sa nesprávneho nakladania s finančnými prostriedkami zákazníkov a údajnom vyšetrovaní americkými agentúrami, nakoniec od svojho zámeru opustil. Tento problém burzy FTX môže spôsobiť naozaj vážne problémy a zasiahnuť celé odvetvie digitálnych aktív. Samotný token burzy za posledné dni stratil približne 90% zo svojej hodnoty. Je dosť možné, že Bitcoin padne ešte nižšie. Tá, preto buďte ostražití a dávajte si naozaj pozor. Niekoľko spoločností sa počas medvedieho trhu snaží o vybudovanie i presadzovanie kryptomien. Z minulého market vočov skrátke pripomínam, že investičný gigant Fidelity spúšťa obchodovanie s kryptomenami pre svojich retailových klientov. Monigram tiež rozširuje svoje kryptoslužby a aktuálne zavádza obchodovanie prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie. V Južnej Afrike bude reťazec supermarketov Pick and Pay údajne akceptovať platby bitcoinami. Ťažobné spoločnosti prechádzajú náročným obdobím. Iris Energy je najnovšou spoločnosťou, ktorá varovala pred nesplnením dlhov 
Bitdare opäť odkladá svoju dohodu o SPAC v hodnote 4 miliard dolárov. Pozitívne aspoň je, že CleanSpark pokračuje vo svojom nákupnom ošiali a maratón odhalil rekordný október a zvýšil hash rate o 84%. Ako posledné, svet kryptomien sa bez hekov asi nezaobíde. Hej, trošku sarkazmu, ja viem. Najväčšia svetová burza bitcoinových a ethereových obcí a platforma na obchodovanie s kryptoderivátmi na CryptoFutures Derebit tento týždeň stratil takmer 30 milión dolárov pri hekovaní tzv. hot wallet. Našťastie 99% svojich aktív drží Deribit prostriedky zákazníkov v bezpečí v offline hardwareových peňaženkách označovaných aj ako chladiarenských skladoch, ďaká ktorým pokrie straty. Čo sa týka kryptoburzy BACT, tá získava Fintech Apex Crypto za 200 milióna dolárov a Konček plánuje kotovať svoje akcie na Nasdaq v júli budúceho roka. Keď už hovorím o burzách, Coinbase podporuje Ripple v boji proti SEC, pričom ho podporuje aj Blockchain Association. Poďme sa pozrieť domov na Slovensko. Pripravovaná novela zákona zdaňovania ziskov z predaja kryptomien z dielne SASK skončila čistou katastrofou. Predstavitelia strany SAS Marian Vyskupič a Peter Cmorej navrhujú zrušiť povinnosť platiť zdravotný odvod 14% pri predaji kryptomien. Zároveň tzv. časový test, ktorý platí v prípade, že investori držia kryptomieny dlhšie ako rok, zaplatia len 7% daň zo zisku v porovnaní s 19% alebo 20% pri súčasnom nastavení. Preto zostáva v platnosti súčasné nastavenie. Zisky z predaja z kryptomien na Slovensku podľahajú daní fyzických osôb vo výške 33% až 39% vrátane tej zdravotnej starostlivosti. V ďalších regulačných správach sa zdá, že hlasovanie o regulácii MIKA v našej Európskej únii sa uskutoční vo februári budúceho roka. Tu je jedno šťastie pre nás Slovákov, tým, že sme v Európskej únii. Mnohé reguly sú nad našimi slovenskými zákonmi, takže pevne verím, že aspoň z tohto pre nás na Slovensku nastane pozitívna zmena. Aj keď je pravda, že sa aj pri tejto regulácii majú objaviť nezmysly. Vo svete sú v tomto smere úplne inak. Kanada oznámila konzultáciu kryptomien v novom rozpočtovom vyhlásení. Hongkong uskutoční verejnú konzultáciu o malobchodnom obchodovaní s kryptomenami a Singapur schválil emitentov stablecoinov Circle a Paxos. Singapurský menový úrad tiež informoval o úspešnej medzimenovej transakcii využívajúcej aplikácie DeFi spolu s DBS Bank, JP Morgan a SBI Digital Asset Holdings. Ako vidieť, sú krajiny, ktoré sú voči kryptomenám otvorenejšie. To bolo z mojej strany na dnes všetko. Verím, že sa vám dnešná čas páčila. Nezabudnite sledovať facebookovskú skupinu Investportal Forum. Snažíme sa tam pridávať naozaj zaujímavé novinky, o ktorých môžete s nami diskutovať. Nezabudnite sa prihlásiť do členskej zóny na stránke Investportal. Pripomínam, v dohľadnej dobe, presnejšie týždeň, dva, začnú pribúdať analýzy jednotlivých spoločností podávané jednoducho, zrozumiteľne. Podcast Investportal nájdete ako na podcastových platformách Podbeam, Spotify či Apple Podcast, tak aj na YouTube. MarketWatch vám priniesol Investportal spolu s Gafrid Research. Majte sa pekne a do počutia na budúce. Čaute.